0: Είμαι η Βασιλική Σιούτη και αυτό είναι το podcast των Life Politics. Σήμερα μιλάμε με τον καρδιολόγο Γιώργο Βίχα, τον γιατρό που πρωτοστάτησε στη δημιουργία των κοινωνικών ιατρίων... στα χρόνια της κρίσης.
1: Είναι τα podcast της Life.
0: O. Ο κύριος Βίχα στο 2011, ίδρυσε το Κοινωνικό Ιατρίο του Ελληνικού μια δομή ελληλεγγύης που δημιουργήθηκε για να προσφέρει ιατροφαρμακευτική βοήθεια σε ανασφάλιστους και άπορους, εμπνέοντας αντίστοιχες πρωτοβουλίε και σε άλλους Δήμους της χώρα. Σήμερα, ο γιατρός Γιώργος Βήχας μας μιλάει για το νομοσχέδιο της Κυβέρνησης για την Υγεία, που ψηφίστηκε πρόσφατα από την κυβερνητική πλειοψηφία, αλλά οι αντιρρήσεις γι' αυτό παραμένουν και όχι μόνο από την αντιπολίτευση και τις συνδικαλιστικές οργανώσεις των γιατρών. Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο με αρκετά μικρή αποδοχή που μάλλον απογοήτευσε ακόμα και πολλούς φίλους της κυβέρνησης κάποιοι από τους οποίους τοποθετήθηκαν κριτικά και δημοσίω. Κύριε Βίχα, η κυβέρνηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας είχε υποσχεθεί ότι θα ενίσχυε τη δημόσια υγεία που κλήθηκε να σηκώσει όλο το βάρος, παρά τις μεγάλες ελλείψεις, οι οποίες εκτάκτος και σε ένα βαθμό μόνο καλύφθηκαν τότε. Το νομοσχέδιο για την υγεία που ψηφίστηκε πρόσφατα από την κυβερνητική πλειοψηφία, σύμφωνα με την αντιπολίτευση αλλά και τις συνδικαλιστικέ οργανώσεις των γιατρών, δεν ανταποκρίνεται σε εκείνη τη δέσμευση. Θα μας πείτε τους βασικούς
1: Πραγματικά όλοι οι γιατροί είτε από πλευράς κομματικών παρατάξεων είτε από την πλευρά εργασιακών σχέσεων, δηλαδή ιδιώτες δημοσίου ή δημοσίου νοσοκομείων, Όλοι οι γιατροί είναι αντίθετοι, ο καθένα βέβαια για τους δικούς του λόγους αλλά αυτό που εμένα με κάνει να είμαι αντίθετος και να το έχω δηλώσει σε αυτό το νομοσχέδιο είναι γιατί ουσιαστικά με την άρση της αποκλειστικής απασχόλησης των γιατρών από τη μία και με την είσοδο των ιδιωτών από την άλλη γίνεται η αρχή της ιδιωτικοποίησης στη δημόσια υγεία. Ουσιαστικά είναι τρία τα σημεία εκείνα που έχουν σημασία να σταθεί κανεί. Το πρώτο σημείο είναι ότι για τους γιατ και σε απασχόλησης των δημοσίων νοσοκομείων ε, επιτρέπεται να έχουν και ιδιωτικό έργο. Έρεται δηλαδή η αποκλειστικότητα που είχαν μέχρι τώρα. Βέβαια στο νομοσχέδιο γράφει ότι αυτό έρεται κάτω από κάποιες προϋποθέσεις που ακόμα δεν τις έχουν καθορίσει και μένει να δούμε ποιες είναι αυτές. Αυτό είναι το ένα σημείο του νομοσχεδίου. Το δεύτερο είναι θα επιτρέπουν σε ιδιώτες γιατρούς να μπαίνουν στα νοσοκομεία ή και στα κέντρα υγείας, φαντάζομαι, σε όλες τις δημόσιες δομές, όπου θεωρούν ότι υπάρχουν ανάγκες, αντί να προσλάβουν δηλαδή ένα μόνιμο προσωπικό που θα δουλεύει έτσι, όπω πρέπει σε ένα νοσοκομείο, θα προσλαμβάνουν κάποιον ιδιώτη, ο οποίο θα δουλεύει μέσα στο νοσοκομείο με κάποια σύμβαση έργου. Και το τρίτο σημείο του νομοσχεδίου επιτρέπει στου πανεπιστημιακούς γιατρού που δουλεύουν στα δημόσια νοσοκομεία να λείπουν από την εργασία του, από το ωράριο που κανονικά είχαν, χωρί να παίρνουν άδεια από την διοίκηση του νοσοκομείου ή από κάποιο όργανο του νοσοκομείου, ουσιαστικά να παίρνουν άδεια από τον ίδιο του τον εαυτό, να λείπουν δηλαδή όποτε θέλουν. Αυτά τα τρία σημαίνουν πρώτα απ' όλα μία δυσλειτουργία των νοσοκομείων, σημαίνουν ότι δεν θα γίνουν οι προσλήψεις οι απαραίτητες, άρα τα νοσοκομεία δεν θα ενισχυθούν με ανθρώπινο δυναμικό είτε σε ιατρικό είτε σε νοσηλευτικό προσωπικό και τελικά σημαίνουν αυτά τα τρία σημεία που προανέφερα ότι ένας ασθενής, για να μιλήσουμε πρακτικά που είχε μέχρι τώρα ένα ραντεβού μια αναμονή για ένα χειρουργείο δύο μήνε ή τρει μήνε, γιατί και τώρα υπάρχουν δυστυχώ αναμονέ λόγω των ελήψεων. Θα του δίνεται μια εναλλακτική λύση, αντί να περιμένει τρει, τέσσερι, πέντε μήνε στο δημόσιο νοσοκομείο για το χειρουργείο, να πάει στο ιδιωτικό νοσοκομείο, είτε από τον ιδιώτη γιατρό που θα δουλεύει μέσα εκεί, είτε από κάποιον γιατρό του δημοσίου που θα μπορεί να χειρουργεί σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο και να. Η εναλλακτική λύση αυτή να είναι σε ένα πολύ πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα, ίσω και κάποιων ημερών. Αυτό βέβαια για τον ασθενή θα σημαίνει μία δαπάνη αρκετά μεγάλη.
0: Εγώ θα ήθελα να σα ρωτήσω, κύριε Βίχα, για του φτωχότερου άνθρωπου τι σημαίνει αυτό.
1: Οι φτωχότεροι άνθρωποι που δεν θα μπορούν να πληρώσουν αυτή τη δαπάνη για την εναλλακτική λύση που θα του δίνουν, αναγκαστικά θα περιμένουν την μεγάλη αναμονή που θα υπάρχει με όποιο κόστος της υγείας τους ή και της ίδιας τους της ζωής. Αναλόγως με τη βαρύτητα της νόσου την οποία έχουν και την εξέλιξη της νόσου μέσα σε αυτό το διάστημα που θα περιμένουν. Επομένως αυτό είναι το μεγάλο κόστος ε, αυτών των ασθενών. Ένα κόστος πάνω στην ίδια τους στην υγεία και πάνω στην ίδια τους τη ζωή.
0: Άρα αυτό που μας περιγράφεται είναι ότι το πρόβλημα που υπήρχε στη χώρα μας με το ότι η υγεία είναι ήδη αρκετά ταξική γίνεται ακόμα ταξικότερη τώρα.
1: Ακριβώς. Και αυτό που εγώ προβλέπω τα επόμενα χρόνια εφόσον φυσικά ισχύσουν αυτές οι διατάξεις των νομοσχεδίων και του Τωρινού που ψηφίστηκε αλλά και αυτού του νομοσχεδίου που ψηφίστηκε λίγο καιρό πριν που αφορούσε την πρωτοβάθμια εάν τελικά εφαρμοστούν έτσι όπως έχουν ψηφιστεί αυτό που προβλέπω είναι ότι οι δημόσιες δομές θα είναι για τον, τον πολύ φτωχό κόσμο ή τον φτωχό κόσμο αν θέλετε παρέχοντα τα πολύ πολύ, πολύ ουσιώδη Και η άσκηση της ιατρικής με όλη την γκάμα της ιατρικής θα ασκείται πλέον στα ιδιωτικά κέντρα όπου εκεί κανείς θα πρέπει να πληρώνει για να Λαμβάνει αυτέ τι υπηρεσίε τη ιατρική.
0: Πάντω, αν καταλάβαμε κάτι την περίοδο τη πανδημία, ήταν και αυτό το είχε παραδεχτεί αρχικά και ο ίδιο ο Πρωθυπουργό, ότι χρειαζόμαστε ένα ισχυρό εθνικό σύστημα υγεία και ότι θα πρέπει αυτό να ενισχυθεί. Και αυτό περίπου είχε πει και η κυβέρνηση. Ωστόσο, αυτό δεν είδαμε να γίνεται στην πράξη, ούτε στην πορεία, ούτε πολύ περισσότερο τώρα με αυτό το νομοσχέδιο.
1: Ναι, κοιτάξτε να δείτε, αυτά τα λόγια του Πρωθυπουργού και όλων των κυβερνητικών εκείνη την περίοδο περίοδο της εχμής στην πανδημία ήταν λόγια που έπρεπε να ακουστούν γιατί ήθελαν να ακούσουν όλοι οι πολίτες και εμείς οι γιατροί φυσικά. Αλλά δυστυχώ ήταν λόγια που ξέραμε και τότε ότι δεν, δεν πρόκειται να εφαρμοστούν. Και το ξέραμε για τον απλούστατο λόγο ότι ήδη Πρώτης πανδημίας είχαν ήδη συμφωνήσει οι προηγούμενες κυβερνήσεις για μία σύμπραξη, όπως το λέγανε το περιβόητο ΔΙΤ, τη σύμπραξη ιδιωτικού και δημοσίου τομέα. Απλώς η πανδημία καθυστέρησε αυτή την εφαρμογή αυτής της σύμπραξη. και βέβαια μέσα στην περίοδο της πανδημίας, όπου ο κόσμος είχε ανάγκη, και αυτό το είδαμε όλοι, το δημόσιο σύστημα υγείας, γιατί αυτό επομίσθηκε όλο το πανδημία. Ε, ήτανε μόνοδρομο να πουν τέτοια λόγια για την δημόσια υγεία, για τα, για τα δημόσια νοσοκομεία. Και αυτό δεν συνέβαινε μόνο στην Ελλάδα και στη Γαλλία ο Μακρόν τα ίδια είχε πει. Αλλά βέβαια μετά την πανδημία εφαρμόζονται τα σχέδια που είχαν προ-πανδημίας ε, ήδη εξαγγείλει. Δεν και, ξέρω,
0: ναι, ναι συγγνώμη. Ο, ναι,
1: αυτό που ήθελα να πω είναι ότι υπάρχει μια συνέχεια από το 2011 και μετά αν παρακολουθεί τα της υγείας κυρίως στην Ελλάδα, και αναφέρομαι στην Ελλάδα, από το 2011 και μετά υπήρχε μία σταδιακή υποχρηματοδότηση της υγείας. Όπως γνωρίζετε πολύ καλά, η υγεία είχε μπει και εκείνη μέσα στον ασφιχτικό πλοίο των μυρμονίων και της λιτότητας. Και κάθε χρόνο υπήρχε μία υποχρηματοδότηση. Αυτό δημιουργούσε επιπρόσθετα προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των νοσοκομείων. Αυτή, λοιπόν, η, η ιστορία που ξεκίνησε το 2011 και μετά, συνεχίστηκε με ένα διάλειμμα στην πανδημία, ένα διάλειμμα ως προς την εφαρμογή κάποιων μέτρων, αλλά δυστυχώς για τη λειτουργία των δημοσίων δομών ήταν ακόμα ένα επιβαρυτικός παράγοντας, γιατί, όπω είπα, υπομίστηκε όλο το βάρος, με αποτέλεσμα να φτάσουμε σήμερα με τα δύο αυτά νομοσχέδια όπου πλέον υλοποιούν αυτά τα σχέδια που είχαν πριν. Και το συμπέρασμα αυτών των σχεδιασμών είναι αυτό που είπαμε, είναι να ιδιωτικοποιηθεί η δημόσια υγεία.
0: Δεν ξέρω αν φύγονται και οι γιατροί, θα μας το πείτε αν θέλετε, αλλά αυτοί που πρωτίστως φύγονται είναι οι ασθενείς και ιδίως οι ασθενέστεροι οικονομικά. Αυτό που είπαμε πριν, οι φτωχότεροι άνθρωποι είναι αυτοί που θίγονται. Ε, σε σχέση με τους γιατρούς, ε, ποιες είναι οι αντιρρήσεις που έχουν. Δεν ξέρω, Αύξηση τελικά έχουν δοθεί στους γιατρούς στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.
1: Ε, δόθηκε τώρα με το νομοσχέδιο αυτό μία αύξηση που είναι το 10% του βασικού μισθού. Μία πολύ μικρή αύξηση και πολύ μικρότερη από αυτό που είχε αποφασίσει το Συμβούλιο Επικρατείας να να αυξηθούν οι μισθοί στα πρώτη των περικοπών στην περίοδο των μνημονίων. Ήταν η μοναδική αύξηση και κάποια πόνους που είχαν δοθεί μέσα στην πανδημία που ήταν φάπαξ κάποια πόνους κυρίως στους γιατρούς που είχαν ασχοληθεί με την COVID. Τώρα, σε σχέση με τους ασθενείς, ναι. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι θα βιώσουν αρνητικά την εφαρμογή αυτού του νομοσχεδίου, για το λόγο που είπαμε. Σε σχέση με τους γιατρούς, αυτοί που φύγονται είναι σίγουρα οι ιδιώτες γιατροί με τα ιατρεία τους γιατί θεωρούν ότι αν βγουν και οι γιατροί του εσύ στον ιδιωτικό τομέα καταλαβαίνετε ότι αυτό θα είναι ένας ανταγωνισμός για εκείνου. Βέβαια για τους γιατρούς του δημοσίου τομέα θεωρώ ότι αυτοί που πραγματικά ωφελούνται και ίσως αυτούς φωτογραφίζει και το νομοσχέδιο είναι οι πανεπιστημιακοί και οι πανεπιστημιακοί γιατροί οι οποίοι ε, όπως είπα προηγουμένως δεν θα έχουν να δίνουν αναφορά σε κανέναν αν θα πηγαίνουν ή όχι στο νοσοκομείο με αποτέλεσμα όλοι τους την ενέργεια να τη δίνουν στα δικά τους πράγματα εκτός νοσοκομείου ε, Ω προ του γιατρού, που έρετη έρεται αποκλειστικότητα και θα μπορούσε κανεί να πει, σαν πρώτη ανάγνωση, ότι αυτό ενδεχομένω να είναι ένα όφελο για του γιατρού, γιατί μπορούν να ανοίξουν ένα ιατρείο δύο φορέ τη βδομάδα, να δουλέψουν σε ένα ιδιωτικό κέντρο δύο-τρει φορέ τη βδομάδα. Οπότε να έχουν ένα επιπρόσθετο έσοδο στον μηνιαίο του μισθό. Και πράγματι, σαν πρώτη ανάγνωση αυτό είναι, αλλά είπα προηγουμένω για κάποιε προποθέσει που αναφέρει αυτό το νομοσχέδιο, αυτό που έχει υποθεί ήδη, είναι ότι αυτό το δικαίωμα θα το έχουν οι γιατροί του εσύ, εφόσον έχουν συμμετάσχει πριν σε όλη τη λειτουργία του νοσοκομείου, δηλαδή στο τακτικό ωράριο, στα απογευματινά ιατρεία, στις εφημερίες. Οπότε καταλαβαίνετε ένας γιατρός, ο οποίο συμμετέχει σε όλα αυτά, δεν του μένει και πάρα πολύς χρόνος να ιδιοτεύσει. Και από άποψη χρόνου και από άποψη φυσική κούρασης, δηλαδή δεν δε θα μπορεί να το κάνει αυτό. Επομένως, η προσωπική μου άποψη πια είναι ότι αυτή η άση τη αποκλειστικότητα ήταν ένα μπόνους που δίνει στους γιατρούς για να περάσει τα άλλα δύο. Γιατί ουσιαστικά αυτό που τους ενδιέφερε ήταν να περάσουν τα άλλα δύο, τα άλλα δύο σημεία του νομοσχεδίου.
0: Κύριε Βίχα, προτάσει από την πλευρά τη δική σα, από την πλευρά των γιατρών, υπάρχουν, έχουν γίνει προτάσει στην κυβέρνηση σε σχέση με το τι μπορεί να γίνει για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματο υγεία.
1: Βεβαίω, έχουν γίνει και γίνονται συνεχώ προτάσει τα τελευταία χρόνια. Οι προτάσει ουσιαστικά είναι δύο. Η στελέχωση με όσε ελλείψεις υπάρχουν σε ανθρώπινο δυναμικό, είτε αφορά του γιατρού, είτε το νοσηλευτικό προσωπικό, είτε στα νοσοκομεία, είτε στα κέντρα υγεία. Και η μεγαλύτερη χρηματοδότηση των δημοσίων δομών το ώστε πέρα από το ανθρώπινο δυναμικό να υπάρχει και σε επίπεδο εξοπλισμού ο κατάλογος εξοπλισμό για να προσφέρουν τις κατάλληλες υπηρεσίες ασθενείς. Άρα η στελέχωση όλων των κενών θέσεων που υπάρχουν αλλά και η χρηματοδότηση, η αναγκαία χρηματοδότηση σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία και το κέντρα υγείας. Αυτές είναι ουσιαστικά οι προτάσεις των γιατρών σε ό,τι αφορά τα νοσοκομεία. Και για αυτό που αφορά τους γιατρούς είναι αυτό που είπαμε προηγουμένως, ο μισθός σε σχέση με αυτό που έχει ήδη αποφασίσει το Συμβούλιο της Επικρατείας και βέβαια η ένταξη των γιατρών στα βαρέα και ανθιγυνά επαγγελματικά.
0: Θέλετε να μας πείτε ποιοι είναι οι μισθοί των γιατρών στο δημόσιο.
1: Σας πω όγω το βαθμό του διευθυντή που, που είμαι εγώ στο δημόσιο. Ο καθαρός μισθός, ας το πούμε έτσι, ο είναι 2.000 ευρώ. Και ο
0: πρωτοεισερχόμενος, ο, ο νέος γιατρός...
1: Ο εισερχόμενο είναι 1.200 περίπου, εκεί, ένα περίπου τώρα δεν είναι ακριβώς, αλλά κάπου εκεί είναι ο μισθός του. Γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο δημόσιο γιατροί πολλών εργασιακών σχέσεων, είναι η μόνιμη η πλήρους αποκλειστικής απασχόλησης και υπάρχουν και επικουρικοί με μία σύμβαση ετήσια ή διετή, όπου δεν είναι, είναι μεν πλήρους και αποκλειστική, αλλά δεν είναι σε μόνιμη, σε σύμβαση αορίστου έργου. Ο μισθός διαμορφώνεται ανάλογα με το ποια σύμβαση έργου έχει ο καθένας, αλλά... Σας λέω και πάλι: ο ανώτατος μισθός στο βαθμό του διευθυντή είναι ο καθαρός μισθός κάθε μήνα, είναι 2.000 ευρώ.
0: Και του νέου γιατρού, όπω μα είπατε, 1.200 ευρώ μόλι. Γιατροί υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο δημόσιο σύστημα υγείας όσοι χρειάζονται. Γιατί η κυβέρνηση <συστά> είχε πει αφενός ότι θα προχωρούσε σε μαζικού διορισμούς και από την άλλη, μα είχαν πει για κάποιε ειδικότητε που ήταν τότε απαραίτητε με την πανδημία, όπω η Αναισθησιολόγοι κτλ. Ότι δεν υπήρχαν. Ποια είναι η κατάσταση σε σχέση με αυτό,
1: Κοιτάξτε, υπάρχουν αρκετέ ελλείψει. Χι, Χιλιάδε είναι οι ελλείψει των γιατρών, τόσο στα νοσοκομεία όσο και στα κέντρα υγεία. Και μπορώ να πω ότι στα κέντρα υγεία είναι ακόμα μεγαλύτερε οι ελίψεις, και Θα ήθελα λιγάκι να σταθώ περισσότερο στα κέντρα υγεία, γιατί και έχω εμπειρία ω γιατρό πρωτοβάθμιας αλλά και γιατί δεν έχει δοθεί η κατάλληλη εικόνα και ο κατάλληλο ρόλο μπορούν να παίξουν τα κέντρα υγεία στη δημόσια υγεία. Φανταστείτε ότι είδατε και στην περίοδο της πανδημία να κατακλείζονται τα τέπ των δημοσίων νοσοκομείων από ασθενεί που είχαν ένα πυρετό ή κάποια άλλα συμπτώματα που ενδεχομένω πίστευαν ότι υπάρχει COVID, και όλοι αυτοί πήγαιναν στα νοσοκομεία που εφημερεύαν. Και γιατί πήγαιναν εκεί, Γιατί τα κέντρα υγεία αναφοράς, ένα από τα οποία είμαι και εγώ, ήταν πολύ λίγα. Με αποτέλεσμα να μην μπορούν να καλύπτουν όλο αυτόν τον πληθυσμό που ήθελε να εξεταστεί και δεν μπορούσαν να τον καλύψουν όχι μόνο γιατί ήταν λίγα ω κέντρα αναφορά, αλλά και αυτά τα ίδια κέντρα αναφορά δεν είχαν ούτε το ανθρώπινο δυναμικό, ούτε το κατάλληλο εξοπλισμό, ούτε ώστε να μην έχει ανάγκη να πάει ο ασθενή στο δημόσιο νοσοκομείο.
0: Ναι, και δεν του δέχονταν όλα την πρώτη περίοδο, θυμάμαι, τα κέντρα υγεία. Δεν του δέχονταν
1: γιατί δεν είχαν την δυνατότητα να, ε, να δουν επειδή ακριβώ δεν είχαν το ανθρώπινο δυναμικό που έπρεπε να έχουν, αλλά δεν είχαν και τον εξοπλισμό. Σας πω εγώ ένα παράδειγμα. Στο Κέντρο Υγείας Καλλιβίων, όπου είναι ένα κέντρο υγείας αναφοράς COVID από την πρώτη στιγμή της πανδημίας, δεχόμασταν κόσμο και μάλιστα έχουμε περίπου στα 7.000 περιστατικά που έχουμε δει. Πάρα πολλού ασθενεί τους στέλναμε στο νοσοκομείο γιατί δύο σημαντικές εξετάσεις αίματος που έπρεπε να γίνουν σε αυτού του ασθενεί ή σε κάποιου ασθενεί που είχαν συγκεκριμένη συμπτωματολογία, δεν μπορούσαμε να τι κάνουμε εδώ. Το όνομα των εξετάσεων είναι η τροπωνίνη και το D-Dimer. Είναι δύο εξετάσει σε επίγουσα βάση και το οξύμορο ήταν ότι έχει χαρακτηριστεί ένα κέντρο υγεία ω κέντρο αναφορά COVID. Και δύο εξετάσει, δύο όπλα που μπορεί να έχει ο γιατρό, ώστε να βάλει μία διάγνωση ή να αποκλείσει μία άλλη, δεν τα είχε. Επομένω, το ρόλο μα δεν μπορούσαμε να τον επιτελέσουμε στο έπακρο και να πούμε ότι εμεί εδώ περιστατικά που δεν είναι για νοσοκομείο δεν θα τα στείλουμε. Δυστυχώ τα στέλαμε περιστατικά που δεν ήταν για νοσοκομείο, αλλά έπρεπε να αποδειχτεί ότι δεν είναι για νοσοκομείο.
0: Οι διορισμοί, κύριε (Και) Βίχα, που είπε η κυβέρνηση ότι θα θα έκανε, (Και) έγιναν.
1: Όχι, δεν έχουν γίνει. Έχουν γίνει κάποιοι διορισμοί. Αυτό που έχει σημασία και δεν τονίζεται από κανέναν από την κυβέρνηση είναι ότι αυτοί οι διορισμοί, στη μεγάλη πλειοψηφία, αφορά επικουρικού γιατρού και η διαφορά. Με το μόνιμο γιατρό, είναι ότι ο επικουρικό γιατρό θα μείνει ένα με δύο χρόνια και μετά θα φύγει. Και μετά αυτή η θέση, στην καλύτερη περίπτωση, θα καλυφθεί από έναν άλλο γιατρό. Αυτό σημαίνει δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, σε επίπεδο πρωτοβάθμια, ότι αυτή η διασύνδεση γιατρού-ασθενού δεν υπάρχει. Δεν μπορεί να υπάρξει όταν εναλλάσσονται οι γιατροί. Και σε επίπεδο δευτεροβάθμια, δεν μπορεί να λειτουργήσει η ομάδα των γιατρών, γιατί εκεί που αρχίζουν να βρίσκουν ένα κοινό γιατί. Στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγεία, δεν είναι ο γιατρό ω μονάδα που θα δίνει έναν ασθενή μόνο του και θα τον διαχειριστεί μόνος του. Υπάρχει μια ομάδα η οποία θα διαχειριστεί τον ασθενή, θα συζητηθεί το περιστατικό, οι διαγνώσει, οι πιθανέ που μπορεί να μπουν, οι πιθανέ θεραπείε. Όλο αυτό λοιπόν για να λειτουργεί πραγματικά και ουσιαστικά, χρειάζεται έναν κοινό βηματισμό όλη τη ομάδα. Όταν εναλλάσσονται οι γιατροί, όταν δεν είναι σταθερά από συγκεκριμένους γιατρούς σε αυτή η ομάδα σε ένα μεγάλο βάθος χρόνου, όπως καταλαβαίνετε, αυτό δεν μπορεί να λειτουργήσει στο 100%. Αυτή είναι η διαφορά ενός επικουρικού γιατρού και ενός μόνιμου. Όχι ότι ο μόνιμος είναι καλύτερος γιατρός από τον επικουρικό, αλλά γιατί ο μόνιμος γιατρός έχει αυτό το πλεονέκτημα να δένει με την υπόλοιπη ομάδα και να δένει και με τους ασθενείς.
0: Πιστεύετε ότι αν παραστεί ξανά ανάγκη παρόμοια σαν αυτή που υπήρξε κατά την περίοδο της πανδημίας θα μπορέσει να ταπεξέλθει το δημόσιο σύστημα υγείας αυτή τη φορά γιατί... Είπατε και εσείς ότι δεν έγιναν τελικά και το έχουμε δει οι βελτιώσεις που έπρεπε να γίνουν, δεν ενισχύθηκε μεν στην αρχή, όπως επίσης τονίσατε και όπως επίσης αναφέρατε και εσείς, ενισχύθηκε στην αρχή το Δημόσιο Σύστημα Υγείας αλλά πάλι όχι στο βαθμό που θα έπρεπε. Να ενισχυθεί, ναι. ούτε κάποια λάθη έχουν διορθωθεί σε σχέση με τι διοικήσει. Πράγματα που και η ίδια η κυβέρνηση τα έλεγε. Θυμόσαστε ότι ο Πρωθυπουργό πει ότι αυτό δεν πρόκειται να δεχτεί να είναι οι διοικητέ των δημόσιων νοσοκομείων αποτυχημένοι πολιτευτέ και με ειδικότητε άσχετε κτλ. Αλλά γίναν όλα αυτά όμω μετά στην ναι. πράξη. Ναι. Πιστεύετε ότι θα, θα τα καταφέρει το σύστημα, το Εθνικό Σύστημα Υγεία, να ανταπεξέλθει σε μια νέα τέτοια περιπέτεια, αν χρειαστεί.
1: Φοβάμαι πως θα είναι χειρότερα τα πράγματα από ότι ήταν στην πρώτη φάση της πανδημίας αν μια τέτοια έντονη περίοδος με αυξημένα περιστατικά COVID και ο λόγος που το λέω αυτό είναι ότι το σύστημα υγείας, το δημόσιο σύστημα υγείας ήταν το ήδη επιβαρυμένο δημόσιο σύστημα υγείας, επιβαρύθηκε ακόμα περισσότερο με την πανδημία. Οι γιατροί είναι ήδη εξουθενωμένοι και δεν νομίζω ότι θα μπορέσουν να αντέξουν ακόμα ένα αντίστοιχο βάρος από αυτό που ζήσαμε εκείνη την περίοδο. Φοβάμαι ότι έχει φτάσει στα όρια του πλέον το σύστημα, τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό αλλά και σε επίπεδο εξοπλισμού και χρειάζεται μια γενναία ανανέωση όλο αυτό και μια γενναία ενίσχυση. Αν δεν υπάρξει αυτό, τότε φοβάμαι ότι όχι μόνο σε περίοδο πανδημίας που είναι ακόμα πιο επιτακτικές οι ανάγκες, αλλά και στην κανονική λειτουργία του στα νοσοκομεία, θα δυνατούν να παρέχουν τις υπηρεσίες που πρέπει και που παρήχαν με κάποια περίοδο.
0: Μα και, και τώρα δεν τα κατάφεραν όλα τα νοσοκομεία, κύριε Βήχο. Όπως είδαμε, είδαμε νοσοκομεία στην περιφέρεια, τα οποία δεν τα πήγαν καθόλου καλά στην αντιμετώπιση της ε, πανδημίας.
1: Ακριβώς. Και αφ- αυτό, υπα- αυτό ενώσα προηγουμένως όταν είπα ότι ήταν ήδη τραυματισμένο και παρόλα αυτά όλο το βάρος έπεσε εκεί. Αλλά φανταστείτε τώρα με την ήδη μεγάλη κούραση που υπάρχει, αν τότε είχαμε μία αποτυχία σε έναν βαθμό α, αυτή η αποτυχία τώρα θα είναι ακόμα μεγαλύτερη. Και φυσικά δεν θα φταίει οι γιατροί, δεν θα φταίει το προσωπικό των νοσοκομείων, αλλά θα φταίει το ότι είναι λίγη και ότι θα είναι δυσανάλογο το βάρος που θα κληθούν να, να, να σηκώσουν.
0: Και τώρα δεν μιλάμε πια για την πανδημία στον δημόσιο διάλογο, αλλά η χώρα μας συνεχίζει να μην έχει πολύ καλή εικόνα στον τομέα αυτό. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί θάνατοι, υπάρχουν θάνατοι καθημερινά, που δεν δικαιολογούν μια, μια ικανοποίηση στο θέμα της αντιμετώπισης της πανδημίας. Έτσι δεν είναι.
1: Ακριβώς έτσι είναι και υπάρχει και ένα άλλο σημείο που αφορά την πανδημία για το οποίο κάποια στιγμή έγινε μία συζήτηση, είχε ξεκινήσει μία συζήτηση ακόμα και σε επίπεδο ηγεσία του Υπουργείου Υγείας αλλά μετά σιώπησε αυτό και σιώπησε παραδόξως γιατί δεν έχει λυθεί το πρόβλημα και αναφέρομαι στην long-covid κατάσταση πολλών ασθενών και μπορώ να σας πω από πρώτο χέρι γιατί εδώ κάνουμε ιατρείο long-covid και βλέπουμε Πια είναι η πραγματική κατάσταση πολλών ασθενών που έχουν μεγάλη ταλαιπωρία 2, 3, 5 και 7 και 8 μήνε μετά την αρχική λίμωση. Ασθενεί με μια μεγάλη ποικιλία συμπτωμάτων, ή πιο συμπτωμάτων, ή σοβαρών ή σοβαρότερων συμπτωμάτων. Και ενώ θα έπρεπε ήδη να έχουν δημιουργηθεί πολλά πολλά long-covid ιατρεία, είτε στα νοσοκομεία είτε στα κέντρα υγεία, αυτά είναι ελάχιστα, μετρημένα στα δάχτυλα του ενό χεριού. Και φυσικά αδυνατούν να αντιμετωπίσουν τον όγκο των ασθενών που είναι πραγματικά πολύ μεγάλος. Και εδώ αξίζει να ασχοληθεί κανείς πολύ σοβαρά με αυτούς τους ασθενείς για πολλούς λόγους. Και ιατρικούς λόγους και κοινωνικούς. Αυτοί οι άνθρωποι αντιμετωπίζονται ως καταφαντασία ασθενεί, ασθενείς, ως ασθενείς με κρίσης πανικού. Ενώ ουσιαστικά είναι ασθενεί που έχουν συμπτώματα από την μετα περίοδο. Mm. Ε, ακόμα και αυτό το κομμάτι που είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό δεν έχει ε, αγγίξει κανείς από την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας και κανείς δεν έχει ενδιαφερθεί να κάνει προσλήψεις έστω και μόνο γι' αυτό γιατί το long-covid ιατρείο δεν είναι ιατρικό ενός ανθρώπου είναι ένα ιατρείο που πρέπει να έχει συνεργασία πολλών ειδικοτήτων γιατί δυστυχώς τα συμπτώματα αφορούν πάρα πολλά συστήματα του ανθρώπου και πρέπει να έχουν συνεργασία κάποιε ειδικότητε.
0: Θεωρείται ικανοποιητική τη συζήτηση που γίνεται για ένα τόσο σπουδαίο ζήτημα όπως η υγεία στο δημόσιο διάλογο.
1: Όχι. Θεωρώ ότι είναι πολύ επιφανειακή και επιδερμική όλη η συζήτηση. Είναι μια συζήτηση όπως δυστυχώ και πολλές άλλες που εξαντλείται σε ένα επίπεδο συνθημάτων, χωρίς να μπαίνουν επί της ουσίας... Σε αυτό που πραγματικά είναι το νομοσχέδιο, εγώ αυτό που θα περίμενα από την αντιπολίτευση, και όχι από το ένα κόμμα μόνο, από όλη την αντιπολίτευση ενδεχομένω, είναι να έχουν ενεργοποιήσει ήδη ε, του μηχανισμού του, ώστε να ενημερώνεται ο κόσμο σε κάθε γειτονιά το τι σημαίνει αυτό το νομοσχέδιο. Γιατί, κατά τη γνώμη είναι ο μόνο τρόπο αντίδραση αυτό. Σε αυτό το νομοσχέδιο και σε ό,τι επιχειρείται στο να ιδιωτικοποιήσει την υγεία. Η μόνη αντίδραση που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι καθήκομα, αν θέλετε, να ενημερώσουμε όλους τους πολίτες το τι συμβαίνει και από εκεί και μετά ο κάθε πολίτης να αναλάβει τις ευθύνε του για το πώς θέλει να αντιδράσει.
0: Προτάσεις ουσιαστικέ και ολοκληρωμένες βλέπετε από την ναι. αντιπολίτευση.
1: Ε, κοιτάξτε, ε, βλέπω κάποιες προτάσεις, αλλά το... Αυτό που με θλίβει είναι όταν ακούω από την αξιωματική αντιπολίτευση να αναφέρεται στα βαρέα και στα θηγεινά, παράδειγμα, που είναι μια πρότασή τη να ενταχθούν οι γιατροί στα βαρέα και στα θηγεινά. Το ερώτημά μου είναι γιατί επί τέσσερα χρόνια δεν εντάχθηκαν όταν ήταν η κυβέρνηση. Για μένα, δύο είναι οι δρόμοι που μπορούν να ανατραπούν αυτέ οι πολιτικέ. Ο ένα είναι αυτό που ήδη είπα: οι καθημερινέ, οι πολύ συχνέ συζητήσει ενημέρωση του κόσμου για το τι συμβαίνει. Και ο δεύτερος, και η αντίδραση φυσικά γιατρών και κόσμου σε αυτό, και ο δεύτερο είναι τρόπος αντίδρασης εμείς οι ίδιοι γιατροί που υπηρετούμε στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας με το έργο μας να δείξουμε ότι το Δημόσιο Σύστημα Υγείας είναι αυτό το οποίο πρέπει να υπάρχει ως παροχή υγείας στο πληθυσμό, όχι αποκλειστικά, αλλά κυρίαρχα.
0: Σχετικά με την πρωτοβάθμια περί έχουμε μία εικόνα ότι αυτή τελευταία έχει λίγο, τα κέντρα υγείας έχουν λίγο και τα πρώην παραρτήματα του ΊΚΑ, έχουν καταληφθεί. Δηλαδή δεν υπάρχουν παντού ειδικότητε για να βρει κάποιος αυτές που χρειάζεται και γενικά η κατάσταση λίγο προβληματική είναι αυτή η εικόνα που έχετε εσείς.
1: Ναι, σε πάρα πάρα πολλά κέντρα υγείας. Αυτά τα πρωινίκα κυρίως είναι έτσι η εικόνα όπως περιγράφεται. Και αυτή η εικόνα αυτών των δομών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ξεκίνησε να υπάρχει από το 2014 όταν επί Γεωργιάδη κλήθηκαν οι τότε γιατροί να διαλέξουν μεταξύ της παραμονής τους με την προϋπόθεση ότι θα είναι πλούς και αποκλειστικής απασχόληση, άρα δεν θα έχουν ιδιωτικό ιατρείο και αν δεν το προτιμούν αυτό να φύγουν και να έχουν μόνο το ιδιωτικό τους ιατρείο. Πάρα πολλοί γιατροί τότε προτίμησαν να φύγουν, με αποτέλεσμα ουσιαστικά και κυριολεκτικά να διάσουν αυτές οι δομές και από τότε ποτέ δεν ξαναστελεχώθηκαν με το δυναμικό που είχαν μέχρι το 2014. Στελεχώθηκαν κάποιε δομές με επικουρικούς γιατρούς, αλλά ποτέ δεν έφτασαν να έχουν το προσωπικό που είχαν πριν από αυτή την ιστορία με την Επιπουργία Γεωργιάδη. Και βέβαια πέρα από αυτό πέρα από το ανθρώπινο δυναμικό δηλαδή ήταν από πάντα υποστελεχωμένα μάλλον σε σχέση με τον εξοπλισμό δεν είχαν καθόλου εξοπλισμό οι γιατροί ούτω ώστε πάρα πολλοί ασθενείς τους παρέπεπταν σε ιδιωτικά κέντρα για να κάνουν τις οποιασδήποτε εργαστηριακές εξετάσεις. Υπάρχει ένα επιχείρημα που Το ακούω πάρα πολύ συχνά για εκείνους που υποστηρίζουν ότι το δημόσιο σύστημα υγείας είναι ένα σύστημα υγείας που θέλει πάρα πολλά χρήματα και ουσιαστικά μπαίνει μέσα και δεν υπάρχει κέρδος από αυτό. Υπάρχουν πολλά επιχείρηματα που θα μπορεί κανεί να αντιπαραθέσει σε αυτό και να το καταρρύψει, βέβαια, αυτό το επιχείρημα. Θα σα πω ένα παράδειγμα που αφορά και εμένα προσωπικά. Εγώ, ως καρδιολόγο στο Κέντρο Υγεία Καλλιβίων, μπορώ και έχω τη δυνατότητα να κάνω τρίπλεξ, που είναι μέσα στο πλαίσιο τη ειδικότητά μου. Σε όλη την ευρύτερη περιοχή, από τη Ραφίνα μέχρι και το Λαύριο, σε όλα τα κέντρα υγείας δεν υπάρχει πουθενά αυτή η δυνατότητα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι όλο αυτό ο πληθυσμό, αν θέλει να κάνει δωρεάν αυτή την εξέταση. Η έναν πλήρη καρδιολογικό έλεγχο, αν θέλετε, θα πρέπει να έρθει εδώ και εδώ. Είμαι ο μοναδικό καρδιολόγο, δεν υπάρχει άλλο. Αυτό από μόνο του δείχνει πόσε ελλείψει υπάρχουν στα κέντρα υγεία, όχι μόνο σε γιατρού και νοσηλευτέ, αλλά και σε εξοπλισμό. Και θα σα πω ναι. πάνω σε αυτό το εξή. Εγώ κάνω, έχω υπολογίσει περίπου 1.500 με 2.000 τρίπλεξ το χρόνο. Για τη συγκεκριμένη εξέταση, αν ένα ασθενή πάει σε ένα ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο να τι κάνει ο ΕΟΠΗ θα πληρώσει 50 ευρώ περίπου και ο ασθενής έχει μια συμμετοχή περίπου στα 10 ευρώ. Εδώ φυσικά δεν πληρώνει ο ασθενής δεν πληρώνει καθόλου. Ο ΕΟΠΗ εξοικονομεί μόνο από έναν καρδιολόγο το χρόνο μεταξύ 80 και 100 χιλιάδων ευρώ αυτά που θα τα πλήρωνε σε ιδιωτικό διαγνωστικό κέντρο. Καταλαβαίνετε ότι αυτά θα μπορούσαν τα χρήματα που εξοικονομεί να επενδυθούν στο ίδιο το δημόσιο σύστημα υγείας, είτε με ένα μηχάνημα καλύτερο, είτε με ένα δεύτερο μηχάνημα, είτε με το μισθό ενός ή δύο γιατρών. Υπάρχουν τρόποι, επομένω να είναι λειτουργικό το σύστημα υγείας χωρίς να θέλει πολλά χρήματα. Και άλλωστε, αν δεν ήταν αυτό εφικτό, δεν θα επένδυαν και επιχειρηματίε στον χώρο τη υγεία, Γιατί να επενδύουν αν δεν είναι κερδοφόρα η υγεία. Επομένως αυτό το επιχείρημα δεν ισχύει, μπορούμε να έχουμε μια δημόσια υγεία η οποία να παρέχει τις υπηρεσίες που πρέπει να παρέχει χωρίς να ισχυριζόμαστε ότι θα μπαίνει μέσα κοινώς οικονομικά και θα βάζει μέσα τον κρατικό προϋπολογισμό.
0: Ωραία, κύριε Βήχα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ακούσατε τη Βασιλική Σιούτη και το Life of Politics. Σήμερα συνομιλήσαμε με τον γιατρό Γιώργο Βίχα. Στην παραγωγή και την επιμέλεια ήταν ημερόπικο κοκκίνη και στην ηχοληψία ο Φέδωνας Αν θέλετε να ακούτε τη σειρά podcast of Politics της Lifeo, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast.
1: Είναι τα podcast της Lifeo.